0: Hele verden fulgte med tilbage i 2011, da arabiske demonstranter i 10.000 vis gik på gaden i deres hjemlande med krav om frihed, retfærdighed og forandring. Det udviklede sig til det, vi kender som det arabiske forår. Og forrest i den her bølge af demonstrationer stod de unge med håb og drømme om en værdig fremtid. 10 år og en corona senere, lider de arabiske unge imidlertid stadig under en tårnhøj arbejdsløshed og manglende fremtidsmuligheder. Og ifølge flere internationale undersøgelser, går hver tredje ung i Mellemøsten og Nordafrika i 2021 med seriøse overvejelser om at emigrere. Er der ingenting sket? Og har de unge araber givet op, på kampen for bedre livsvilkår og politisk indflydelse i deres hjemland. For at finde svaret taler vi med de unge selv.
1: I don't want to change the system. I don't want to change anything. I just want, that the people live with dignity.
0: Og med prominente danske mellemøstkendere, forskere og aktører. Der har fulgt de arabiske unge gennem de sidste 10 års kampe for forandring.
1: De muligheder, som man måske troede for ti år siden, at den unge generation ville have, ja, de, de, dem, dem fik de ikke. Men man så også som konsekvens af det arabiske oprør, at de blev bevidste om, at de kan stille nogle krav.
0: Mit navn er Anna Sten Hansen, og du lytter til Arabiske Unge, den Tappte generation. En podcast serie er dansk arabisk partnerskabsprogram. Jeg Står herude ved Østjyske turistbusser i Viby tæt på Aarhus. Her er helt gråt i dag. Og det regner. Det er sådan en rigtig dansk efterårsdag. Lige om lidt skal jeg mødes med Mohammed, som er født og er vokset i Ægypten. Men som er kommet til Danmark for lidt over halvandet år siden. På et øh, arbejdsvisum. Mohammed er øh, 30 år gammel, og han er uddannet tandlæge. Det er en af de få uddannelser, der faktisk nærmest giver en direkte billet til Danmark. Fordi vi har stort handlægemangler. Mohammed han har sagt jeg til at mødes med mig og fortælle mig lidt om hans beslutning om at forlade Ægypten. Jeg tror han er hernede.
2: Det er godt, at du kan komme. Mohammed har
0: et rundt og venligt ansigt. Sorte krøller. Og så er han en af de unge fra Mellemøsten og Nordafrika, der ikke bare har overvejet at forlade sit hjemland, men som rent faktisk har gjort det. Men før Mohammed kan slå sig permanent ned i Danmark og begynde at arbejde som tandlæge, så skal han gennemføre et undervisningsforløb i et dansk. Indtil da er det altså ikke tænder, men bussæder her hos Østjysk Turistbusser, han renser. I en kort pause fra rengøringsarbejdet, spørger jeg Mohammed, hvorfor han har valgt at forlade sit hjemland.
2: Jeg, jeg tager væk fra Egypten, fordi jeg, jeg har brug at leve i god samfund med God Uldernense, men god tank. Efter jeg blev færdig med mit Uldernense Universitet, tænker jeg på arbeidsmiljø i Egypten. Og så tænker jeg på, at der står mange korruption i hospitalet, hvor jeg arbeider i, I, I Egypten. Og jeg kan ikke kæmpe med den korruption alene. Så so, jeg tænker på, at jeg er nu til at rejse til allen samfunds, så jeg kan arbejde under stress og korruption, eller ja.
0: Hvordan endte
2: du med at ville rejse til Danmark, lige præcis? Ah, ja. Jeg har skrevet en opslag op eller post på Facebook, og der noen har fortalt mig, at der Danmark har brug for at læge eller læge. Og så begyndte ja, jeg at læge efter informationer om Danmark, og læse om Danmark og dansk samfund, og de... Mest lykkeligt <laughs> folk i verden. <laughs> so, <laughs> uh, jeg kan lide Skandinavienland, fordi jeg har lyst om din, din, din kultur, og jeg føler at, at jeg kan lide din slags kultur. Så so, din uh, tås er at jeg rejser til Danmark for gå arbeidsmiljø, for at gå mulighed uh, samtidig, og samtidig i det gode til mig, som jeg tænker, at de på sammen.
0: Mohammed har været på arbejde siden kl. 7 og har allerede rengjort fire almindelige busser, to minibusser og tre dobbeltdækker, da jeg møder ham kl. 1. På en typisk vagt, der varer mellem 10 og 12 timer, kan han nå at rengøre omkring 13 busser. Så det der alkohol, hva er der ikke? Hva? Jeg lugter lidt alkohol? Ja, ja.
2: Af øl? Ja. Er det
0: fordi folk har siddet
2: og festet lidt? I ja, det kommer efter weekend, så det er meget beskidt. Fordi det kommer efter weekend så det er meget alkohol og meget. Ja, men det skal være lade. Efter at jeg fattig med brug, stor søger, hvor jeg lugter af spray. Jeg ja, 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 bruger meget til, for at fjerne den lukten af alkohol. Men du kan ikke holde nogen i festen at fortælle ham at du ikke drikke alkohol fordi... Danskere kan ikke lide at du fortæller dem du ikke må løbe og nåle. Jeg ja, 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 vil godt Men det. Men virkelig hjælper mig til at forstå arbeidsmarkedet i Danmark. Fordi lige nu jeg, jeg kender jeg godt skat, eller, eller færre penge, eller pension, eller hvad som helst. Der mange ting om arbejdsmarkedet i Danmark, Så jeg tænkte, at det skal hjælpe mig, når jeg arbejder som til det. jeg tror, de øh, dufter godt lige nu.
0: Jeg kommer også til at dufte virkelig godt, ja. tror jeg. <laughs> Vi er nu nået til Mohammeds fortrukne del af arbejdet og rengøre bussen udvendigt med en højtryksspuler. Og her efterlader vi Mohammed for nu. For mens han spuler dobbeldækkeren fri for mudder og udsplattede insekter, så skal du møde Christina Norvang. Kristina er udlandsjournalist på Dagbladet Information, og har beskæftiget sig indgående med migration fra især Tunesien, hvor hun også har boet og arbejdet de sidste to år. Hun har snakket med rigtig mange af de tunesiske unge, som lige nu ønsker at forlade landet. Og mens det generelt i regionen er hver tredje ung, der overvejer at immigrere, så er det faktisk mere end halvdelen af alle unge tunesere, der ønsker at rejse væk. Er der ingenting sket i løbet af de her 10 år, eller hvorfor er det, at situationen stadig ser så håbløs ud?
1: Jamen, det, det er der jo ikke, når man ser på økonomien. Der er jo stadig virkelig store udfordringer, og ungdomsarbejdsløsheden og arbejdsløsheden generelt ligger højere end inden revolutionen. Så de politikere, der er blevet valgt, har ikke formået at få lavet nogle reformer og blive enige. Og det er jo også derfor, at man nærmest årligt, når man har sådan fejret... Øh, årsdagen for revolutionen, at folk er gået på gaden netop for at udtrykke deres frustration over systemet. Hvad fortæller de dig? Jamen, de fortæller mig, at de er frustreret over, at der ikke er sket mere, men samtidig siger de også, at Vesten også skal slappe lidt af og ikke tro, at man kan skabe demokrati eller hvad det nu er for en styreform, man, man ønsker, eller i hvert fald et stabilt land på 10 år. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at jeg tror, at frustrationen ligger i, at de ikke føler, at der er noget som helst, der har rykket i forhold til økonomien for eksempel. De ved jo godt, hvad de har fået i forhold til at kunne stemme og helt klart ytre sig mere, men det er jo gået værre med økonomien, og det tror jeg, at det er mange hæfter sig ved.
0: Hvis en ung tuneser gerne vil til Europa, er den korteste rute med båd over Middelhavet. Tager man den vej, er det med livet som indsats. Men på trods af det er mindst 13.000 tunesere indtil videre taget afsted i 2021. Det er tre gange flere end i 2018. Kan man tolke det sådan, at der er nogle af de her unge, der har givet op på drømmen om, at Tunisien bliver et sted, hvor de kan få nogle anstændige livsvilkår og få noget øh,
1: politisk indflydelse? Jeg tror at først og fremmest, skal man huske, at det er stadig en lille del af befolkningen, der søger over middelhavet øh, og, tager, altså, og tager den her vej. Men det er jo helt klart øh, en kæmpe udfordring, når, når man ser, at der er flere, der gør det. Men det dem jeg har snakket med, der er det et udtryk for, at de har givet op. Altså de ser ikke nogen muligheder i Tunisien. Altså jeg har mødt flere, som ligesom har sagt, at sådan, hvad vil du have, jeg skal lave her? Jeg vågner op, går en tur, hænger lidt ud med mine venner, køber en billig kop kaffe, så klokken måske to, så skal jeg spise noget mad hjem hos mine forældre. Altså det er jo også sådan unge, især mænd, der ikke har noget at lave, og ikke ved, hvad de skal give sig til, og heller ikke har fået en, øh, en uddannelse. Øhm, men jeg har også mødt nogle, øh, også nogle marokkanere, som øh, har fortalt, fortalt mig sådan, at det er et eventyr, og øh, nu har vi samlet de her penge ind, og nu skal vi bare på eventyr til Europa. Og, altså deres venner, der havde sendt nogle videoer, hvor at det var sådan helt øh, selfie-glæde på øh, træbåden mod Europa. Øh, altså, så, så jeg tror også, der er altså, de har jo 100% deres grunde til at tage afsted. Men de var sådan nogle eventyrlystne unge mænd, som gerne vil tage chancen og tage til Europa. Ikke? Og de har jo været sådan 19-20 år og har ikke noget arbejde. Og ikke nogen grund til måske at blive... Den der ungdommelige
0: udødelighed måske. Ja, præcis.
1: Men der er stadig rigtig mange tuneser, som elsker deres land, og bliver der, og vil bo der, og vokse op der, og skabe en familie der, og som også lever et godt liv, og det skal man jo også huske på, i forhold til, når der kommer øh, de her lidt mere negative og svære historier fra landet, som jo også er der. Men der er stadig mange tuniser, som altså, håber på, at deres land får lov til at blomstre op på den måde, som man kæmpede for i 2010 og 2011. Og det er jo, er jo drevet af så vildt et civilsamfund, som virkelig kæmper. Det er jo det, de virkelig er kendt for, så jeg, håbet er slet ikke væk. Jeg tror bare, at frustrationen er enormt stor. Og selvfølgelig så fortæller dem, der tager afsted, mig, jo, at deres håb er væk. Altså, de har mistet troen på systemet, troen på, at der er nogen, der kommer til at øh, hjælpe økonomien frem og få stoppet de korrupte politikere. Så de har ikke længere nogen, nogen tålmodighed, og derfor tager de afsted. Men der er bare også mange, som bliver og kæmper, og som jo også heller ikke, altså, det er jo en virkelig farlig tur at tage over Middelhavet, og der er jo mange, der aldrig vil gøre det, så forsøger de måske, hvis de har et ønske om at komme til Europa, så gør det af andre veje, prøve at blive rigtig dygtig i skolen, og tage, altså, få nogle gode karakterer, sådan, så de måske kan tage en uddannelse i Europa, øh, og komme ind på et universitet der. Mange vender jo også tilbage fra uddannelse i Europa, og så prøve at bygge noget op i Tunesien. Så det er sådan et, ja, en blanding af, nogen har håb, og nogen har, øh, har mistet tålmodigheden og, og lidt givet op.
0: En af dem, der har mistet tålmodigheden, er ægyptiske Mohammed. Ham, der lige nu går og gør busser rent i Aarhus. For ligesom mange andre lande i Mellemøsten og Nordafrika, så er andelen af arbejdsløse unge i Ægypten større end før det arabiske forår. Jeg spørger Mohammed, om han har givet op på sit hjemland.
2: Ja, jeg har givet op. Du har givet op? Ja. For måske for fem år siden. Jeg gav op, fordi jeg har tænkt at jeg flyttede til andet land. Fordi jeg kan ikke kampe mod korruption, for eksempel i mit hospital, eller mit område, eller mit by, eller hvad som helst. Jeg, jeg, jeg kunne ikke kampe, og hvis jeg kampe, hvor lang til skal jeg kampe mod dem? Jeg snakker ikke om specifikke eller bestemte personer, men jeg snakker om de ligger dyp i egyptisk samfund, det egyptisk system, ja. Så jeg har, har tænkt, at jeg giver op, og at jeg skal tænke på andet samfund, og flytte til andet samfund, som jeg kan involvere, eller så ikke meget uh, korruption i, i, i den samfund. Ja, jeg kan <laughs> uh, direkte, jeg har gørt ge, op. På dit korrekkobillede på Facebook, der står der. Hvad står der? Hvor er
0: den uh, korrekkobillede?
2: Uh, yeah, jeg har uh, ligesom never give up, men samtidig, er det rimeligt, at man giver op på vej og går på anden vej? Ja, jeg ga op i Egypten, men jeg gav ikke op om min principles eller min, min idé eller min drøm, at jeg lever i et god samfund med uden korruption. Ja? Tror du
0: i fremtiden, at
2: Ægypten kan udvikle sig til et sted, hvor der ikke er korruption, og et sted, hvor man kan få alle de... Ja, men Ja, men jeg er helt sikkert, at Egypten skal udvikle sig ind i. Ja, men hvornår skal den ske? Det vil jeg ikke. Måske efter 50 år. Det vil ikke.
0: Med en tandlægeuddannelse fra et prestigefyldt egyptisk universitet repræsenterer Mohammed den del af de arabiske unge, der ifølge det velansete forskningsnetværk Arab Barometer i særlig høj grad ønsker at emigrere. Nemlig veluddannede unge mænd. Hvem skal kæmpe for et bedre samfund, og hvem skal udrydde korruptionen, hvis, hvis alle de her unge vil de tager væk? Ja,
2: yeah, det er et godt spørgsmål... Uh og jeg spør mig altid det er lige rejser og forleder hvem skal kampe mot korruption? Ja, jeg spør mig selv mange gange dette spørsmålet men virkelig det er det svært at jeg ser et svar til denne spørsmålet men ja, men du har ret hvis det er ærligt at tænke på den mål så der så ikke ind i landet og kampe, men Måske efter 10 år eller 20 år, kommer flere og flere, som gider ikke korruption. Ja, måske. Men jeg tænker også, at det er naturligt, at man tænker på, hvilken måde han vil gerne forbedre sit liv. Tænker du, du skulle leve resten af dit
0: liv i Danmark?
2: Det vil jeg ikke virkelig, måske efter 10 eller 15 eller 20 år vil jeg gerne komme til Egypten det vil jeg ikke de kommer anbog min næste familie fordi for eksempel hvis jeg har hvis jeg er gift med kvinner fra Danmark og jeg har en familie i Danmark så jeg tror at jeg har del af mig selv i Danmark for evigt eller for over men måske jeg tager mig hvis jeg ikke vil stå og danske på
0: Nu ser vi farvel til Mohammed og ønsker ham held og lykke med eksamen. I andet afsnit skal vi en tur til Marokko med den danske kok og madiværksætter Klaus Meyer. Han er ved at etablere en kokkeskole i Marrakesh for marginaliserede unge som en konkret løsning på en af de helt store udfordringer i regionen, nemlig manglen på unge arbejdspladser. Jeg tror, det bliver vigtigt, at lære dem, at de har langt større evner og potentialer, end nogen nogensinde tidligere har fortalt dem. Og at verden har brug for, at de øh, påtager sig et ansvar. Du har lyttet til første afsnit af podcastserien Arabiske unge, den tabte generation. Serien er produceret af Kommunikationsafdelingen for Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram. Du kan læse meget mere om vores arbejde på dapp.dk. Musik, lyddesign og mix er lavet af Jeppe Lindegård. Vi høres ved.